0: Essa é uma ministração feita na Igreja Vivos com Cristo em Vila Velha. Para conhecer mais, acesse nosso site www.igrejavivoscomcristo.com A palavra de Deus colocou no meu coração que nós vamos falar nessa noite, meditar. É uma palavra de, de exortação. É uma palavra que a gente possa refletir, né, meditar a respeito disso, a respeito do desejo de Deus para nós, que o desejo de Deus para nós não é só nos salvar, mas é que também a gente venha ao pleno conhecimento da vontade dEle, que a gente possa, a cada dia, ser mais íntimos, ser mais apaixonados por Jesus. E a palavra dessa noite é essa, é a respeito de paixão por Jesus. Amém? É que nesse tempo profético que é o tempo que nós estamos vivendo, que é um tempo que as promessas vão se cumprir, coisas grandes vão acontecer, mas que esse tempo profético ele nos passa cada vez mais íntimos de Deus, mais apaixonados por Deus, mais famintos por Deus, porque esse é o desejo de Deus. Né? O desejo de Deus é que a gente crie esse relacionamento né, cada vez mais íntimo com Ele. ok? Então, quanto mais nós amamos alguém... Nós queremos estar perto dessa pessoa, né? não é verdade? A gente, esposo com esposa, né? a gente quer estar perto né, do nosso cônjuge, a gente quer estar perto de um amigo, a gente quer estar perto de alguém que a gente né, quer bem. Então, com Deus não é diferente. Se a gente ama a Deus, a gente tem que ter esse desejo né, de, de estar perto de Deus, de estar aprendendo, de estar né, ouvindo, de estar é, mais perto dEle. Então, nós valorizamos, né? quando a gente ama alguém, a gente valoriza essa pessoa. Então, como é que eu digo que amo Deus? Como é que eu digo que Deus é meu pai? E eu não tenho esse desejo de estar perto dele. Então, que a cada dia a gente busque né, refletir sobre isso. Como está, como anda o meu relacionamento com Deus? A cada dia eu tenho, eu tenho crescido nisso? Na minha intimidade, na minha comunhão? Ou eu tenho estagnado, ou eu tenho diminuído? Ou, ou eu tenho deixado isso de lado. Não tenho priorizado isso. Mas o desejo de Deus é que, com o passar do, do, dos tempos, né? com, com o passar dos dias, a gente fique cada vez mais apaixonado, mais íntimo, a gente possa conhecê-lo, a gente possa valorizá-lo. Não é isso? A gente possa investir, investir o nosso tempo. A palavra nessa noite é a respeito de paixão por Deus, amor por Deus, né? Que nesse tempo profético a gente tenha esse maior desejo de que a cada dia de conhecer mais de Deus, de ser mais íntimo de Deus, de, de ter uma, um relacionamento mais mais íntimo com Ele. Amém? Então, quando a gente é uma pessoa, a gente quer estar perto, a gente investe, até investe, né? a gente investe, investe o tempo, investe dinheiro, quer presentear, a gente quer cada vez mais mostrar o quanto aquela pessoa é importante para nós, né? Então, se a gente diz que ama Deus, a gente tem que ter esse, esse desejo também de estar tá perto, de estar tá buscando, de estar tá cada vez mais ouvindo Deus, né? Então, esse é o desejo de Deus que esse relacionamento cada vez mais ele seja um relacionamento mais estreito, né? Mais, mais íntimo, mostrando para Ele que Ele é importante para nós, não é? Então, a gente entregou a nossa vida ao Senhor Jesus agora passamos a ser de Deus, né? nós somos de Deus, a Bíblia diz que o maligno não nos toca, mas a cada dia a gente tem que estar tá ouvindo as direções de Deus, ouvindo mais a Deus, amando mais a Deus. Né? Esse tempo profético, como eu falei, é um tempo de muitas promessas vão se cumprir, mas que, que paixão é essa que eu tenho por Deus, de eu buscar Deus pelo que Deus vai me dar? Isso não é, isso não é paixão, isso não é amor. Né? Imagine uma esposa estar tá perto do, de, um, de um marido, só pelo que ele vai dar, só pelo que ele pode né, oferecer. Então, isso não é amor né, com Deus também. Infelizmente, muitas pessoas têm tido esse relacionamento com Deus e barganha. Eu faço algo né, para você me dar algo, eu te busco para receber algo. E, e esse não é o desejo de Deus, nunca foi isso. O desejo de Deus é que a gente o ame, né? ele é um pai, é um pai de relacionamento, é um pai que ele busca intimidade conosco. Amém, gente? Amém? Que a gente seja cada vez mais apaixonado, que o nosso coração cada vez mais é, feva, né? Ele seja mais afogueado de amor por Deus. Quando a gente namora, quando a gente tá conhecendo alguém, que a gente começa a gostar dessa pessoa, a amar essa pessoa, a gente conta os dias, a hora para a gente tá junto com aquela pessoa, né? De ter aquele tempo lá de namoro, de, de comunhão com aquela pessoa. Então a gente, fica, a gente fica nas nuvens, né? Até chegar aquele momento e a gente quer quer estar junto àquela pessoa. Então, se no natural isso acontece, imagine no espiritual, né? Com Deus deveria ser muito maior, né? Esse desejo de a gente acordar de manhã já acordar pensando em Deus, acordar já apaixonado por Deus, né? Querer ouvi-lo, querer, né? Adorá-lo, querer, né? Agradecer a Ele, fechar os olhos e amá-lo. Então Quanto mais a gente busca isso, mais Deus, a Bíblia diz que ele é o mais interessado em, em se revelar para nós, né? A intimidade do Senhor é para os íntimos, né? Que é aquele quer é intimidade, aquele que quer conhecê-lo mais, Deus é o mais interessado em se se mostrar. Amém? Então Deus não está distante, Deus está perto, Deus está junto. Agora, Deus, ele é, ele é, ele respeita o nosso livre-arbítrio, né? Se a gente infelizmente não não deseja isso, Deus não vai forçar. Deus não força ninguém, mas Deus é aquele. Por isso que Ele diz: aproximai-vos de mim e eu aproximarei de vós. Né? Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Então, quando a gente tem esse coração, né, de, de buscar a Deus, de, de, de se envolver com Deus, Deus está ali, ó, pertinho. Amém? Deus é aquele que com certeza Ele quer se revelar. O desejo de Deus é se revelar. O desejo de Deus é se mostrar. O desejo de é mostrar o quanto ele é bom. Isso a Bíblia diz. Provai e vede que o Senhor é bom. Amém? Então ele é bom. Ele não está longe. A Bíblia diz que os olhos do Senhor estão sobre os justos. A mão do Senhor não está longe para que ele não possa estender. Então a mão dele está perto para se estender, para nos levantar, para nos ajudar, para nos auxiliar. E isso é o tipo de relacionamento que Deus quer conosco. Relacionamento de intimidade. Amém? Então, com o passar do tempo, isso é uma reflexão, tá? Palavra reflexiva, né? Para que a gente possa olhar para trás. Passou-se um ano. Eu aumentei o meu amor por Deus? Eu aumentei o meu, melhorei o meu relacionamento com Deus? Ou estagnei, ou retrocedi? Né? Como tem sido? Né? Isso aí é só cada um tem a resposta. Mas de uma coisa é certa. Deus ele não está com raiva da gente tá certo Deus não está irado ó você não me buscou eu vou ter que te punir não não ao contrário Deus está sempre de braço tudo que Deus quer é que a gente avance prosseguir em conhecer o Senhor avançamos e prossigamos em conhecer o Senhor caminho do justo é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito então Deus quer que a gente se aproxime que a gente vá brilhando mais e mais então se a gente não esse ano não foi um ano de grande avanço assim nessa área tudo que Deus quer é que a gente desperte. Tá bom? Ele não está condenando, isso não é uma palavra de condenação, isso é uma palavra de reflexão para que a gente desperte. A Bíblia diz: desperta ou tu que dormes, né? Levanta-te que Deus te esclarecerá. Então Deus quer esclarecer, Deus quer mostrar. Amém? Então, com o passar do tempo, o meu amor tem aumentado, diminuído ou estagnado, né? Ou tem parado. Nesse tempo profético, Deus ele, ele, ele quer se revelar a intimidade do Senhor. É para os íntimos. Então, ele quer que quanto mais a gente se aproxime, mais ele se revele, não é? Jó falava que ele conhecia Deus e de ouvia falar. Então, Deus não quer que a gente ouça falar. Né? Tem pessoas que estão tendo relacionamento de internet, relacionamento de, de ouvir uma mensagem. Mas o relacionamento que Deus quer é que ele é relacionamento íntimo. Que a gente se prostre, que a gente se renda, que a gente se preocupasse tempo... A gente gaste tempo, que a gente procure ouvir, procure direções, não fazer nada sem né, por conta própria, porque os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus, a gente tem o um Espírito da Graça dentro de nós, tudo que Deus quer é que a cada dia a gente conte com Ele. Amém? Deus não está longe, Deus está dentro. A gente conte. A gente se envolva com Ele. Amém? Então, a palavra, essa palavra, adoração, adorar, eu estava vendo no, no, no Hebraico, ele tem. Diversos significados, mas um do que eu, que eu achei mais bonito de, entre esses significados de adorar é beijar a face. Veja que coisa linda. Adorar é não só prostrar, não só reverenciar, não só é, dar culto. Adorar também tem um dos significados que é beijar a face. Repita comigo, diga beijar a face. Prostrar eu me prostrar, eu me render, eu reconhecer, eu beijar a e eu posso beijar a face de Deus, eu posso me envolver com Deus, eu posso realmente estar envolvido com Deus a cada dia. E não precisa. Muitas vezes a gente não vai ter tempo para tudo isso. Mas eu posso estar trabalhando e estar adorando a Deus com os pensamentos em Deus. Eu posso estar dirigindo meu carro ah, e estar adorando. Eu posso estar lavando um prato e adorando a Deus. Tomando banho e adorar. Vai ter tempo que a gente vai ter horas que a gente vai ter, né? Realmente é aquele tempo que a gente pode tirar ali para com Deus. Mas às vezes no que todos nós, cada um tem um tipo de vida, né? Corrido, uns mais, outros menos. Mas Tempo é prioridade, e a gente é que prioriza. Né? Tem gente que tem tempo e não aproveita, por isso que a Bíblia manda remir o tempo, aproveitar o tempo, mas é, essa questão de tempo é, é prioridade. Então, meu tempo talvez seja aqueles 20 minutos até o trabalho ali dentro do carro, então ali vai ser o meu culto a Deus, minha adoração a Deus, vai ser um momento que eu vou me consagrar a Deus. Talvez seja na hora que eu vá, que eu vá dormir, né? ali, esses poucos minutos, ali eu tiro também para ler uma palavra, adorar, agradecer, mas que a gente nunca passe um dia sem, sem tirar esse tempo com Deus. Viver sem tempo para Deus é viver perdendo tempo, não é verdade? Sem tempo para Deus é viver perdendo tempo. E como eu falei, tempo é prioridade, que a gente tem tempo para tudo. A gente quer ir para um cinema, a gente arruma um tempo. A gente quer ir para um médico, a gente arruma um tempo. A gente quer fazer alguma coisa, a gente arruma um tempo. Uma viagem, arruma um tempo. E nada disso é pecado. Deus não vai nos condenar a nada por isso, né? Mas essa questão de relacionamento com Deus, de, 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 de ter essa intimidade com Deus, é questão de prioridade. Se eu priorizo isso, eu vou ter um tempo. Dentro aquelas 24 horas, eu vou ter esse tempo. Amém, gente? Então essa adoração pessoal, essa rendição, como eu falei, adorar e beijar a face, e esse momento é um momento de, íntimo, que é feito um momento íntimo entre um homem e uma mulher. É um, um momento precioso e nesse momento a, a presença de Deus é manifesta. Os medos, na presença de Deus, os medos se vão. Na presença de Deus a gente se conhece, a gente conhece esse amor, né? como ele é bom. Nessa presença de Deus, nesse momento de relacionamento, eu começo a ver como eu sou amado, como eu sou precioso, a ver o quanto ele está ali, ó, disposto a me ajudar, a me favorecer. Então, o pastor David Hobbes, ele sempre ensinava isso alguns de nós aqui já ouvimos as mensagens do pastor David Hobbs ele fala sobre muitos, falava muito sobre a adoração pessoal, a adoração pessoal libera a presença, a adoração pessoal ele refrigera nossa alma então porque muitas vezes a gente está, isso é para uma reflexão tá irmãos, porque muitas vezes nossa alma está perturbada a gente tá... não está bem, a gente está ali meio muitas vezes porque a gente não tem buscado o refrigério que a gente poderia encontrar em Deus porque é impossível, irmãos, é impossível a gente gastar tempo com Deus e sair da mesma forma. Na presença de Deus, até a tristeza salta de alegria. Na presença de Deus, a tristeza não, não vai encontrar lugar. Na presença de Deus, os medos não podem ficar, porque Deus é maior do que tristeza, é maior do que medo, é maior do que tudo. Quanto mais eu me envolvo com essa presença, mais eu vejo como eu sou forte. Mas mas eu vejo o quanto né, existe força na minha fraqueza, existe graça liberada nessa adoração, nesse momento de intimidade. Amém, irmãos? Então, o, o pastor David, ele sempre ensinava, irmãos, é impossível você passar, ele falava, ele falava nas administrações, que muitas vezes ele começava ali, era aquela coisa seca, seca mesmo, ali ele não sentia nada. E ele passava horas ali, ó, só dizendo Jesus, eu te amo, Jesus, eu te adoro, Jesus, tu és tudo para mim, Pai Celeste, eu te amo, Pai Celeste, eu te adoro, tu és tudo para mim, Espírito Santo, meu amigo, você é meu professor, eu te amo, me ajuda, Espírito Santo. Ele passava horas e horas ali sem sentir nada, sem sentir nada na adoração pessoal ali com Deus e ele disse que nos momentos que ele mais precisava, mas aquela presença, mas aquele refrigério vinha. mas aquela graça era liberada. Porque a adoração pessoal libera a presença de Deus. Amém? Você pode repetir comigo, adoração pessoal libera a presença de Deus. Então, irmãos, como os nossos dias seriam diferentes se a gente, antes de de fazer qualquer coisa, antes de ligar um celular, antes de ligar uma televisão, antes de, de, de pegar alguma coisa para resolver, a gente parasse uns 10 a 15 ou 20 minutos, não sei o seu tempo, e a gente começasse a agradecer a Deus. começar o dia agradecendo, louvando, adorando, levantando as mãos, se prostrando, reverenciando Deus, beijando a face de Deus e dizendo, Senhor, esse dia é um dia que... Eu conto contigo, eu sei que eu posso contar, mas ó, vamos lá, vamos comigo, me guia, me ensina no Espírito Santo. Pai, como eu sou grato a ti por esse dia. Pai, eu sou muito amado, eu percebo, eu quero, eu quero sentir essa tua presença. Irmãos, com certeza, é, muita coisa vai ser quebrada. Muitos jugos são quebrados. A unção, a Bíblia diz, ele despedaça o jugo. Repita comigo, diga a unção, despedaça o jugo. E essa unção é Deus, essa unção é a presença de Deus, essa unção está dentro de nós. Vós já tendes a unção dos santos. Então, quanto eu me envolvo com essa presença, mais os jugos de medo, de, de, de inconstância, de qualquer coisa, vai sendo quebrado. E essa paixão ela vai aumentando, esse desejo porque é impossível, irmão. O pastor David ele sempre ensinava a respeito das práticas espirituais. Essas práticas espirituais é para nos despertar, é para nos avivar, para nos fazer apaixonados por Deus, porque é impossível a gente passar um tempo adorando a Deus, orando em outras línguas, meditando a palavra e permanecer o mesmo. Não, nós não vamos, de forma alguma, permanecer o mesmo. Você vai ver que talvez você não esteja sentindo nada naquele momento, mas você vai ver que algo está sendo construído. O pastor Dave ensinava aqui. Não tem como a gente é, levantar um prédio, um edifício, sem as fundações. Então, são as fundações. As práticas é essa, essa fundação que faz com que cada vez mais esse relacionamento aumente. Amém? A gente cresça em Deus. Então, é muito importante, irmãos, a gente tirar esse tempo precioso com Deus. Tempo precioso. Amém? Queria que você abrisse, por favor... Marcos 3, o versículo 13 e 14, porque muitas vezes a gente pensa que Deus me chamou para servir, Deus me chamou para a gente fazer algo e realmente quem ama a Deus, quem conhece Deus vai querer fazer algo, vai querer servir a Deus. Mas esse não foi o objetivo de a gente, é, de Deus, né, de a gente ter esse encontro com Jesus primeiro objetivo de Jesus ter nos resgatado, primeiro foi para nos unir novamente com Deus, nos justificar, mas para que a gente esteja com Ele. Quando Jesus chamou os discípulos, não foi para eles pregar, simplesmente pregar. Primeiro, a Bíblia diz, a gente vai ler agora, que o desejo de Jesus era que os discípulos estivessem com Ele. Amém? Então, repita assim comigo. Diga, eu fui chamado primeiro... Para estar com Deus. Pessoas estão tão envolvidas com serviço, serviço, igreja, e limpando igreja, e pregando e fazendo, que não tem tempo para Deus, não tem tempo para ter a comunhão, é, vivendo de mensagem, estão estudando para pregar, estão estudando para isso, estão fazendo tanta coisa e achando que isso, que isso é o que Deus, é, isso é, é importante para Deus. O mais importante para Deus é você. O mais importante é a sua vida, o mais importante é a sua comunhão, o mais importante é essa sua adoração, o mais importante para Deus é essa confiança, esse desejo por Ele, do que o seu próprio serviço. Porque o serviço, para Deus, é mais importante o relacionamento do que o serviço. Amém? Para Deus é mais importante o seu relacionamento do que você cantar, do que você tocar, do que você pregar, do que o seu dinheiro... Tem pessoas que pensam que o desejo de Deus é o dinheiro dele. Não. Se o seu dinheiro se for mais importante do que o seu relacionamento, Deus prefere o seu relacionamento do que o seu dinheiro. Deus prefere o seu relacionamento do que o seu cantar, do, seu, do que o seu pregar, do que o seu pastorear. Tem gente que são ótimos pastores, ótimos cantores, ótimo isso, ótimo aquilo, mas são péssimos na, na comunhão, péssimos na intimidade com Deus. Então, que haja essa reflexão. Será que eu estou trocando relacionamento por serviço? Relacionamento por, por dinheiro, por dar, por fazer isso? Ou eu estou apenas buscando a Deus, querendo me relacionar com Deus para que Deus me dê algo? É uma moeda de troca isso? Não, irmão. Sempre Deus vai... Vem primeiro o estar com Deus, o valorizar a Deus, o amar a Deus, o estar em comunhão com Deus. Porque aqui em Marcos 3 diz assim, ó. Marcos 13, 13. Depois subiu ao monte e chamou o que ele mesmo quis e vieram para junto dele. Né? Na minha versão diz, para estar com ele. Deus chamou, Jesus chamou os discípulos para estar com eles. Depois, cadê? Então designou doze para estarem com ele e para enviar a pregar. Então primeiro para estar com ele e depois sim pregar, fazer qualquer coisa mas primeiramente estar com, com Jesus. Amém? Gastar tempo com Jesus. Ele disse, aprendei de mim, que eu sou manso e humilde de coração. Amém, irmãos? Então, quando eu digo que amo a Deus, eu obedeço a Deus. Então, amar a Deus está muito ligado a obedecer. E obedecer não é aquela coisa que eu vou obedecer porque senão Deus vai me castigar. Não, o amor que a gente passa a ter com Deus é tão grande... Que é fácil a gente obedecer uma direção, obedecer ao que ele me, me impede, entendeu? O obedecer não é algo sacrificial, mas é algo que a gente tem esse desejo em, em fazer, porque a gente sabe que ele é o primeiro e quando ele me impede algo, ele tem algo melhor para mim, amém? Então vamos ver aqui, Gênesis 22, Gênesis, Gênesis 22. Abraão, amigo de Deus, Deus viu Abraão e viu um coração bom, um coração puro. Então, Deus viu que a partir de Abraão, Deus podia levantar uma, uma, uma grande nação. E Deus começou a mostrar os planos a Abraão. E cada plano... Sai da tua terra, da tua parentela, vai para uma terra que eu vou te mostrar. E cada passo que Deus dava a Abraão, Abraão obedecia. Então, para Abraão, não era difícil obedecer o que Deus estava pedindo, porque ele sabia que Deus era bom. Amém? E... Aqui em Gênesis 22, Deus já tinha feito as promessas, Deus já tinha feito grandes coisas na vida de Abraão. E agora, depois que a promessa se cumpriu, ele pediu aquela promessa. Ele pediu o que Abraão mais amava, que era o filho dele. Amém? Que era Isaac. Então, aqui no 22, ó, depois dessas coisas, pois Deus, Abraão prova, Provar aqui não é porque Deus não sabia que Abraão, Abraão poderia dar aquilo. Mas era que Deus queria que Abraão crescesse. Quando Deus pede algo, não é porque Deus está nos provando, tentando. Quando Deus pede algo, é porque Ele quer nos levar a outro nível. Amém? A um nível de um relacionamento maior. Porque se você está disposto a abrir mão disso, daquilo, daquilo outro, então Deus sabe que, o que, né, que não existe limites nesse relacionamento. Que Ele pode confiar em você. Então Deus sabia que podia confiar em Abraão. E Deus colocou Abraão à prova, né, entre aspas, e disse Abraão... E ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Acrescentou Deus: Toma teu filho, teu único filho, Isaac, a quem amas, e vai à terra de Moriá e oferece ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Então veja, amados, o como né, foi difícil esse pedido de Deus: né? pedir para que ele sacrificasse o filho, né, a promessa, o que ele tinha de mais precioso, mas Abraão ele não duvidou simplesmente Abraão chamou um dos criados, pegou o cutelo, pegou a lenha, pegou um jumentinho, pegou o seu filho e disse, vamos lá, Deus está me pedindo algo e eu tenho certeza que existe algo de bom por trás de, desses acontecimentos, disse que Deus está me pedindo. E foi lá e sem dúvida ele foi sacrificar o seu filho. Tanto é que ele chegou lá nesse monte, ele disse ao criado, Ó, fica aqui que eu vou ao, ao monte sacrificar e de lá eu vou descer, ele sabia que ia descer com o filho, ele sabia que não, ali não era o fim, existia algo para ser manifesto, e ele tinha certeza que iria descer com o seu filho, é que ele disse, eu vou lá adorar e voltaremos, e ali naquele momento ali que ele, ele organizou a lenha, organizou o fogo, o cutelo e deitou o filho, e já estava prestes a, a imolar Isaac, o próprio Deus ele ele bradou dos altos céus, a Bíblia fala, e ele disse a Abraão, não precisa você fazer isso, porque agora eu sei que temes a Deus. Amém? Abraão estava disposto a obedecer, porque quem ama sacrifica. Amém? Muitas vezes esse sacrifício vai ser o nosso cansaço, a gente não está tão bem, não está tão legal para ir para um grupo de unidade ou para ir para um culto, mas a gente faz esse, esse, entre aspas, esse sacrifício e vem, porque a gente sabe o quanto é importante o quanto coisas são liberadas na comunhão, na adoração, na intimidade com Deus, então quando Deus nos pede algo não é difícil, porque a gente sabe que Deus é bom, amém? Outra passagem que eu queria meditar a respeito de que quem ama obedece, está lá em Atos 26, 19 Atos, capítulo 26 versículo 19 Nesse tempo profético Nesse tempo, Deus pode nos pedir algumas coisas. Você está pronto para obedecer? Isso é uma interrogação, tá? Uma pergunta. Você está pronto a obedecer as direções de Deus? Você está pronto, se Deus disser, oh, sai da tua terra, da tua parentela e vai para um lugar, me sacrifica isso, faça isso, oh, eu tenho isso para você. Será que você está disposto a abrir mão dos seus sonhos para viver o sonho de Deus? Porque os sonhos de Deus são maiores do que o nosso, amém? Eu é quem sei os os pensamentos que eu tenho ao teu respeito. Tem pensamentos de paz, não de mal, para dar o fim que você deseja. Então, quando Deus nos pede algo, é porque Ele tem algo melhor. Amém? A pergunta é, você está disposto a obedecer? Sempre que obedecemos, irmãos, nós é, vamos ficar no lucro. Obedecer a Deus não é perder. Obedecer a Deus é lucrar. Né? A gente sempre tem... Tem lucro. A gente sempre, quando obedece alguma direção de Deus, a gente sempre vai amadurecer. Amém? Sempre vai crescer. E aqui, ó, Atos 26:19. Isso aqui é Paulo, tá? O apóstolo Paulo, ele falando para o rei Agripa, que quando ele recebeu um chamado, né, de Jesus, ó, é, tenho que te levantado para que você seja testemunha entre os gentios. E ele obedeceu a visão celestial, aquilo que Deus, Jesus falou para ele no caminho lá de Damasco, né? quando ele ia lá no caminho, Jesus apareceu para ele. Ele está contando aqui para o rei que ele, ele obedeceu. E por ele obedecer, nós sabemos o que aconteceu com ele. Amém? O que aconteceu com, com o apóstolo Paulo? Ele recebeu revelações da graça, revelações que nem Pedro teve, ele escreveu, o deu, próprio Deus né, deu visões, ele foi arrebatado ao terceiro céu, viu coisas inefáveis que ele não encontrou palavras para para falar, para expressar o que ele viu lá. Ele escreveu um texto do, do Novo Testamento, foi um cara que, que Deus ele podia manifestar, né, podia se revelar para ele, porque ele estava disposto a morrer. Tanto é que ele disse, para mim, o viver é Cristo, e o morrer é lucro. Ele sabia que o viver era Cristo. E ele não tinha, ele falava que ele não tinha a vida dele como preciosa. Porque Paulo, no caminho de Damasco, ele morreu. Amém, irmãos? A partir do momento que a gente estiver disposto a morrer, morrer não é morrer a vida, é morrer para... Não é morrer, é não ter essa vida como preciosa, é viver o sonho de Deus, é viver o propósito de Deus. É, abrir mão de tudo aquilo que para nós é importante, para viver aquilo que Deus tem para nós, esse é o um momento que Deus pode manifestar uma maior graça. Mas enquanto a gente tiver muito vivo, os meus sonhos, meus projetos, os meus, isso, meus, sempre os meus, os meus, 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 e nunca os de Deus, então vai haver um, um muro, um muro que a gente vai ter limites. O ilimitável, né, com, o para não haver limites, a gente também tem que ter essa disponibilidade de, de morrer para nós mesmos, de morrer os nossos sonhos para viver o que Deus tem. Aí não há limite. Para Paulo não havia limites de revelação da graça e do amor de Deus, né, para com ele e para com a igreja, porque Paulo era um cara que já estava morto. Paulo disse: "Eu já morri". Então, aqui no caminho, aqui com na presença do rei, ele declara isso. Pelo que o rei Agripe eu não fui desobediente à visão celestial. Mas anunciei primeiramente aos de Damasco, depois em Jerusalém, toda a região da Judéia e aos gentios que se arrependessem e se convertessem a Deus, praticando obras dignas de arrependimento. Passa, André. Por causa disso, alguns judeus me prenderam, estando eu no templo, e tentaram me matar. Então ele, ele falou para o rei que ele não foi desobediente. Aquilo que Deus pediu, ele obedeceu. Amém? Então, esse é um tempo de coisas serão postas né, à prova. O fogo, a Bíblia diz que esse fogo ele passa para nos purificar, para ver que obras nós estamos fazendo, se é a nossa obra que nós estamos fazendo ou a vida que nós estamos vivendo é uma vida superficial, é uma vida realmente que, que a gente valoriza a Deus. A Bíblia diz que, lá em Coríntios, que a obra de cada um vai ser provada né, obras de madeira, obras de feno, obras de palha, ou obras de ouro, prata e pedras preciosas. se fala do relacionamento com Deus. Porque um relacionamento só pelo que Deus dá não é relacionamento, como eu falei. Mas aquele relacionamento que a gente sabe em quem tem crido. E que independente do que aconteça, a gente vai permanecer ali amando, adorando, o buscando, confiando nele. Esse sim é um relacionamento de ouro, amém? De pedras preciosas. Não é algo artificial, porque quando vem as provas, irmãos, quando vem a dificuldade, isso aí ele mostra onde está a nossa a nossa fé. E tem gente que é, é, são bons cristãos até ser provado. Até o fogo passa. Quando o fogo passa, que a pessoa é provada, a pessoa quer desistir, a pessoa eu, essa sim eu tenho procurado obedecer tudo que Deus tem falado, mas parece que as coisas só pioram. Que Deus é esse? Deus me abandonou. Deus, ele praguejando Deus, porque esse momento que ele estava passando, ele achava que Deus tinha abandonado ele. Mas Deus nunca nos abandona. Nunca te deixarei, nunca te abandonarei. As provas, a chuva cai sobre o bom né, e sobre o ímpio, né? Sobre o justo e sobre o ímpio. Então, como é que a gente vai passar por essas provações, por o um dia mal? Por isso que a gente tem que estar armado com as armaduras de Deus, para que quando esse dia mal vir, a gente esteja firme. A gente esteja forte. E não tem como estar forte sem esse relacionamento. Quando a gente está falando sobre adoração, sobre relacionamento, é porque isso no, no, nos guarda, irmãos. Esse relacionamento também, ele vem muita força, vem muita graça para que aconteça o que acontecer, a gente não saia do lugar. A gente não, não queira desistir, a gente não queira duvidar do amor de Deus. A gente pode duvidar de tudo, menos da bondade de Deus. Amém? Menos do amor de Deus. Então, Paulo conta que, muitas vezes, contando sobre o que tinha acontecido com ele. Naufrágios, perseguição, chicoteado, isso, aquilo, outro... Mas ele disse que Deus sempre o assistiu. Deus sempre estava perto dele. Então, nesse relacionamento, a gente sabe que, aconteça o que acontecer, Deus está conosco. Amém? Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, Deus é o nosso socorro. Socorro bem presente. Amém? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Ele está falando, habitar é viver, é morar nesse esconderijo, nesse lugar. A gente, a sombra do Onipotente descansará. Amém, irmãos? Então, aquele que habita, não é aquele que visita. Tem gente que está visitando, tem gente que está fazendo visitas esporádicas na presença de Deus, mas a gente foi chamado, irmã, a gente já está nessa presença, a gente já vive nesse lugar. Esse é o lugar da nossa habitação. Isso não é um lugar de, de, de um encontro uma vez por semana. A gente não vive disso. A gente não vive de culto, a gente não vive de, de grupo de unidade, a gente vive de relacionamento. Agora, esse relacionamento nos leva a estar em um grupo de unidade, esse relacionamento nos leva a ler a palavra, não só um dia de domingo, esse relacionamento nos leva a gente levantar as mãos e adorar, esse relacionamento nos leva num no momento de dificuldade, a gente dizer, eu sei em quem eu tenho crido, e eu sei que, é, que ele é poderoso para me guardar. Era nesse relacionamento que Paulo tinha, que deu essa graça, essa força, para Paulo abrir a boca e dizer, lá em, em Romanos 8, 28, quem me separar desse amor? Quem é que vai me separar? Será angústia, será o perigo, será a morte, será a nudez, será o perigo, será a espada? Mas ele diz em todas essas coisas: eu sou mais do que vencedor. Porque eu sei, ele tinha certeza que nem a morte, nem anjos, nem principados, nem coisa do presente, nem coisa do por vir, nem altura, nem profundidade, nem alguma outra criatura poderá me separar do amor de Deus. Está em Cristo Jesus, o meu Senhor. Então, Paulo, esse relacionamento que Paulo tinha com Deus. Ele sabia que o Senhor estava com ele nas batalhas, nas lutas, nas dificuldades. Ele sabia que ele não estava só. Então, quem cultiva relacionamento com Deus sabe que não está só. Amém? Nunca vai abrir a boca para dizer que Deus me abandonou, Deus me deixou, eu estou sozinho, ó né? oh, vida, ó oh, azar, ó oh, miserável, ó né? oh, não, ser amado. Deus está com você. Agora, busque isso. Quanto mais a gente se relaciona com Deus, mais a gente se conhece. A gente sabe quem nós somos, amém? Abra Mateus 11, 28. Mateus capítulo 11, versículo 28. Irmãos, isso é um convite de Jesus para nós tá? Jesus nos convida para essa, para essas águas de descanso. Jesus nos convida para a Sua presença, para a gente receber esse alívio, receber essa força, para a gente recarregar as baterias. É um lugar que a gente é tão, a gente se sente tão cuidado, tão amado, tão protegido, tão valorizado que a gente é, as nossas baterias são recarregadas. Isso tem que ser diariamente. Celular você não carrega uma vez por mês. Todo dia a gente carrega o celular. Muito difícil a gente esquecer de carregar o celular, porque a gente sabe que a gente precisa dele. Então ele precisa estar com a bateria lá carregada. Então por que com Deus a gente vai só no momento de dificuldade? Está lá, está vivendo a vida, não está nem aí. Mas quando o sapato aperta, eita, vou buscar a Deus. Não, irmãos. Esse não é o objetivo de a gente... O ser cristão não é... Esse não é o objetivo de ser filho de Deus, de ser cristão. Buscar a Deus quando as coisas estão mal. Não. A gente busca a Deus porque Ele é o nosso Pai. Todo o tempo. Amém? Todo momento a gente tem que estar nessa comunhão com Deus. E Jesus diz assim, ó. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados. E eu vou colocar mais peso? Não, irmão. Eu vou colocar o quê? Alívio. E vou te dar alívio. 29. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração e acharei descanso para a vossa alma. Como eu falei, alma cansada, uma perturbada, uma aflita, medo, angústia, vazio. Então, quando eu chego a Jesus, eu recebo alívio, eu recebo refrigério. Lá em Isaías 28, o pastor David ensinava muito sobre isso, sobre a adoração pessoal. Ele falava sobre Isaías 28, dá descanso ao cansado. Esse é o descanso, esse é o refrigério. Mas vós não quereis, lá no, no 29. Então, eu busco esse descanso, eu busco esse refrigério em Deus. Amém? Isaías, por lábios gaguejantes, por línguas estranhas, falará ao, ao Senhor esse povo. E esse é o descanso, esse é o refrigério. Então muitas vezes a alma está perturbada. Que tal tirar tempo de adoração, de oração em línguas e receber esse refrigério, receber esse descanso. Amém? Isaías 40, 31. Isaías capítulo 40, versículo 31. Mas os que esperam no Senhor renovarão suas forças, sobem com, com asas como águia, correrão e não se cansam, caminham e não se fatigam. Então, buscar ao Senhor, esperar em Deus, estar tá tempo de comunhão com Deus, é ter essas forças renovadas. Amém? É não, não se cansar. João 12, do 1 ao 8... João 12, seis dias antes da Páscoa foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Deram-lhe, pois, ali uma ceia e Marta servia. Preste atenção nisso, tá, irmãos. Ó, Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu um os pés de Jesus e o enxugou com os seus cabelos e encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Mas Judas Iscariote, um dos seus discípulos, o que estavam para atraí-lo, disse Por que não se vendeu esse perfume por trezentos denários e não se deu aos pobres? E Isso disse ele, não porque tinha cuidado dos pobres, mas porque era ladrão e, tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. Jesus, entretanto, disse, deixai-a, porque ela, porque ela guarde isto para o dia em que me embalsamarem. Porque os pobres sempre tendem convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Pode passar. Pronto, até, o, até o, o, o oitavo. Então veja que essa mulher, uma mulher pecadora, uma mulher que tinha tido um encontro com Jesus, ela pegou o que ela tinha de melhor e ofereceu a Jesus. Ela deu aquele nardo puro, aquele nardo precioso, aquele perfume caríssimo. Segundo os historiadores, ele custava ali o salário de um ano de trabalho. Né? Um denário era o, era o valor de um ano de trabalho, mas ela não, não quis, não, ela não estava preocupada com o valor, ela queria, queria dar um para Jesus. Então era precioso para ela. Marta estava preocupada com os afazeres de casa, enquanto Maria estava ali, sentada, oferecendo aquele perfume, adorando, ouvindo. Né? Essa mesma passagem tem em outro livro, em, né, em, em outro evangelho, diz que enquanto Marta estava preocupada nos afazeres, a Maria sentou para ouvir Jesus, sentou para adorar. Ela teve aquele tempo ali como algo precioso, para aprender, para crescer, para estar tá ali ouvindo a, as direções de Jesus. Então, e a própria Marta, ela questiona Jesus, né? Diz, ó, diz ao meu, Jesus, diga a minha irmã que ela pare aí e venha me ajudar a servir. E Jesus disse, ó, Marta, 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 por que está preocupada e ansiosa com tantas coisas, né? Maria, ela, e melhor ali para me ouvir, tirou aquele tempo para me ouvir. Então, irmão, muitas vezes a gente está servindo, mas não tem tempo para sentar, para ouvir, para aprender, para crescer. Então, que essa seja a nossa reflexão nessa noite, né? Eu estou oferecendo serviço ou estou dando adoração? Eu estou dando o meu dinheiro ou estou dando o meu melhor para Deus, como amor, como carinho, como gratidão? Né? Essa passagem, eu acho que tem né, os três evangelhos. Diz que isso também aconteceu na casa de um homem que tinha convidado Jesus, e tinha sentado à mesa e não tinha lavado os pés de Jesus, não tinha feito nada por Jesus. E chega essa pecadora e dá o melhor, começa a beijar os pés de Jesus, começa a oferecer aquele perfume. Né? E o próprio homem que tinha oferecido, né, que tinha chamado Jesus para entrar na casa dele, questiona: oh, se esse homem fosse de Deus, ele sabia quem é essa mulher. O Pachou até leu essa, essa passagem semana passada, não é isso? Então, irmãos, quem é muito amado, valoriza quem é muito amado, quem sabe de onde veio, quem sabe né, é, o, como o amor de Deus é grande, mas a gente vai sempre valorizar a tirar esse tempo de comunhão e dar o nosso melhor para Deus. Nosso vaso, o nosso perfume, nossa adoração, a nossa gratidão. Então, que a gente não economize. A gente não economize o nosso perfume para com Deus. Essa, esse tempo para Deus. Que a gente sempre tenha tempo para Deus. A gente sempre tenha tempo para adorar a Deus. Que esse ano de 2020 seja um ano de crescimento. Um ano de paixão. Porque terminou esse ano, se a gente terminar o próximo ano e olhar para trás e ver que a gente continua o mesmo, não valeu a pena, irmão. A gente tem que olhar para trás e eu cresci. Irmãos, a gente tem crescido o quanto de quanto a gente recebeu esse ano de, de palavras proféticas, de direções, o quanto o nosso pastor se entregou assim em Deus e gastar tempo com Deus para ouvir o coração de Deus e derramar para a igreja, e derramar para a igreja e mostrar o, que Deus, o desejo de Deus para nós. Então, eu vejo que a gente cresceu, a gente como igreja cresceu. Eu tenho certeza que a gente não é mais o mesmo, mas existe mais, irmãos, existe mais de Deus para nós. Isso é um tempo que Deus está nos convidando a águas mais profundas. Tem muito mais de Deus. Tem muito mais de Deus para ser manifesto, para ser liberado para nossas vidas. E a gente precisa querer isso. Amém? João 4, 35. João 4. João 4. Vai logo para aquela parte, André, que, que Jesus fala para essa mulher. Se você... Soubesse quem sou eu e me pedisse água, eu te daria água viva. Dá um, dá um pulinho aí. Pra gente ganhar tempo. Eu acho que é o. Lá pro 15, mais ou menos. Então essa, essa passagem, ó. Essa passagem é a passagem da mulher samaritana. Jesus tem um encontro com essa mulher lá no, no poço. E Jesus pede água para ela. E ela disse, ó. O poço é fundo e não tem -se com que tirar. E aí Jesus fala para ela, ó, quem beber dessa água vai, tornará a ter sede. 14. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der, será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Então, irmãos, nesse relacionamento é beber da água. Eu bebo dessa água, eu bebo dessa fonte e eu não tenho sede. Amém? Eu sacio a minha sede em Jesus. Jesus tem água viva. Jesus tem palavras de, de, de vida eterna. Jesus tem o um alimento. O meu corpo é o verdadeiro alimento. O meu sangue é a verdadeira bebida. Quanto mais eu me achego a Jesus e começo a me alimentar de Jesus, eu não tenho fome. Eu não tenho sede. Amém? Eu encontro descanso. E como é que eu entro nessa presença, nessa, nessa intimidade com Jesus? No Salmo 100, versículo 4, fala... Salmo 100, versículo 4. Olha só, irmãos. Entrai pelas portas dele pedindo, Senhor me dá, Senhor me dá, Senhor me dá, é isso? Olha como é que diz aqui, ó. Entrai pelas portas dele com ações de graça, irmãos. Nos seus atos com um hino de louvor, render graça, bem dizer ao Senhor, ao seu nome. Isso era como o, o, o pastor David ensinava. Comece ó, rendendo, Pai, eu te louvo, Pai, eu te adoro, Senhor, tu és bom, Senhor, tu és maravilhoso, tu és tudo para mim, Pai, eu te adoro, Pai Celeste, eu te amo, com ações de graça, graças eu te dou por esse dia, graças eu te dou porque sou teu filho, cantando hino de louvor, dando agradecimento, louvando ao Senhor, agradecendo por tudo que ele tem feito. Então, esse, bem dizendo o seu nome, eu bendigo o teu nome, porque você é bom, eu exato o seu nome, aleluia, eu te louvo, eu te adoro. Então, é, 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 esse, esse, é essa expressão de amor e louvor a Deus que faz com que a gente sinta-se amado, a gente atrai a presença, a gente cresça, amém, irmãos? Com ações de graça. Eu vou encerrar com isso. Vou encerrar com cantares. Cantares, capítulo 6, versículo 3. Cantares é um livro poético que fala desse relacionamento entre, entre a sulamita, né? Não é isso, André? Sulamita é um relacionamento entre um homem e uma mulher, né? Que é uma figura de, da igreja com Jesus, amém? Figura da igreja com Jesus. Olha o que ele diz, ó. Não é sulamita, é isso? Não é isso? Olha que coisa linda, irmãos, eu sou do meu amado, você pode repetir comigo, Diga, eu sou do meu amado, e o meu amado é meu, ele pastoreia, ele me pastoreia entre os lírios, Jesus é o nosso pastor, então, Jesus eu sou teu, tu és meu, eu sou do meu amado, você é de Jesus, irmãos, e a Bíblia diz que o maligno não nos toca, ele é o nosso pastor e nada nos falta, nos, Ele nos guia em paz e verdejante, Ele refrigera a nossa alma e ainda que a gente ande por lugares difíceis, pelo vale de sombra da morte, Ele vai estar conosco, amém? Então eu sou do meu amado, cantar e se você ler, você vai ver como é lindo, como é poético, Ele me beija, Ele me ama, Ele, ela começa, ele começa a can, cantar né, em forma de, 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 de louvor. Desse, sobre esse amor. Meu amado é o mais belo, entre milhares e milhares. Ele me ama, ele me cuida. Então, isso é o que Deus quer de nós, amém? 2023, que a cada dia a gente busque em conhecê-lo mais e mais. Busque um relacionamento maior. Busque em amar, amém? Busque crescer. Você pode ficar de pé? Vamos orar agradecendo ao Senhor por essa palavra, e que essa palavra ela não... <tos> Não seja apenas uma mensagem, mas seja o objetivo da nossa vida, amém? Seja o objetivo da nossa vida. Conhecer mais de Deus. Ser mais íntimo de Deus. Amá-lo mais. Permitir ser amado mais por ele, amém? Não é só amar Deus, mas permitir ser amado. Procurar ser amado, amá-lo mais e mais a cada dia mais, a cada dia a gente possa conhecer mais desse amor, e conhecendo, a gente vai se conhecer, amém?